0: Ce documentaire audio vous est proposé par Oiseau Bondissant agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans C'est des valeurs qui étaient là avant, complètement donc oui, oui quelque part il faut, regarder, il faut regarder dans le passé mais avec les modes de vie de maintenant et... Euh, bah, c'est tout l'enjeu de la transition. Quoi. Un de toute façon, la transition c'est pas un objectif, hein. c'est un processus. Donc il euh, y a du changement. On ne va pas tout casser pour tout rebâtir, mais euh, ouais, il y a quand même pas mal à, à changer quoi. Euh,
1: parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut essayer de remplacer une agriculture de masse par une masse d'agriculteurs. Et bah du coup, c'est dans ce sens-là que aujourd'hui, on essaye de, de créer des modèles de production qui soient plus viables. C'est aussi en recréant des filières plus courtes et locales qu'on va arriver aussi bah, à rééquilibrer
2: tout ça. Je ne connais pas de meilleure manière que de préserver le foncier agricole, que d'y installer des exploitants agricoles professionnels qui y feront carrière sur le long terme. Voilà. C'est à mon avis la meilleure façon de faire pour que le foncier agricole continue à avoir cette vocation-là.
3: Euh, J'ai tendance à être anxiété je me rends compte. Et des journées comme aujourd'hui me font beaucoup de bien, parce que se rendre compte, euh, enfin voilà, les rencontrer, les gens, euh, les initiatives et tous les acteurs qui vont vers une transition euh, qui, à mon sens, va vers euh, du mieux et du positif, bah, ça redonne de l'énergie, de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans son coin et qu'on est en fait, on est très très nombreux à, à œuvrer euh, dans le bon sens.
4: Ces derniers temps, Charlotte et moi, on n'a pas pu s'empêcher de regarder les réseaux sociaux. On s'épargne la télé et surtout les chaînes d'infos, mais quoi qu'on fasse, on est assailli, complètement étouffé par les informations anxiogènes. C'est une forme d'angoisse qu'on est la première génération à expérimenter la peur du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, la peur de la fin d'une agriculture prospère. Cette angoisse, elle a maintenant un nom l'éco-anxiété, la peur de l'avenir. Vous nous connaissez, le fatalisme, garder une posture négative, ça ne nous ressemble pas. On a besoin d'avoir le son de cloche des acteurs de l'agriculture et de l'environnement sur le terrain, on peut pas se contenter des synthèses académiques. On a les constats globaux, météo et climatique, mais ce dont on a besoin maintenant pour pas désespérer, pour se gonfler à bloc et agir, c'est d'aller rencontrer ceux qui s'activent pour notre futur, autrement qu'en construisant des fusées pour s'enfuir sur notre planète. Seulement, ces acteurs ne sont pas toujours des très bons communicants et peuvent être un peu difficiles à identifier lorsqu'on n'évolue pas dans notre milieu. C'est justement à cette problématique que Provençal agglomération tente de répondre en créant des passerelles entre les acteurs de la transition agroécologique de son territoire. Le forum de la transition, c'est six jours, rythmés par une exposition, des tables rondes, des conférences, un forum sur la place publique, des rencontres musicales et des invités passionnants comme Denis Léron, Arthur Keller et Lena Felderhoff.
0: Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, je pense, qu'on a des richesses incroyables dans notre département et que la, la production agricole euh, est quand même vraiment très variée et que finalement, alors tout le monde te dira, la crise en Ukraine nous rend compte qu'on euh, n'est pas du tout autonome. Euh, J'ai bien retenu les chiffres, effectivement, euh, Dans les Arthur Keller disait hier que dans les aires dans urbaines, du coup, ça ne nous concerne pas, mais dans les grandes aires urbaines, il y a 2,2% d'autonomie euh, alimentaire, quoi. Et en fait, nous, on se rend compte que nos paysages, tout ça, les gens sont, on, sont nés avec, ont vécu avec et ne se rendent pas forcément compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment une richesse et c'est très, très précieux. Quoi. Donc, il faut le conserver. Et tout ça, il faut le faire avec les agriculteurs. Quoi. Il faut le faire euh, les agriculteurs et puis tous les gens qui les accompagnent, tous les gens qui peuvent les soutenir. Je pense aux restaurateurs. Quoi. Hier, on avait le témoignage à la table ronde du Nusa Café à Digne. Euh, ils se servent au marché. Ils, se, ils, ils veulent valoriser au plus possible les productions qui sont d'ici. Euh, C'est ce genre de démarche aujourd'hui, il euh... faut faire tous ensemble quoi, vu l'urgence.
4: <rire> la voix que vous venez d'entendre est celle de Mathilde Jimenez, qui avec Nicolas Morel est à l'origine de ce forum et dont la passion pour son territoire et l'optimisme communicatif ne nous ont laissé aucun doute sur notre réponse à son invitation à participer au forum, malgré la pluie qui nous a accompagnés toute la journée. Mathilde anime pour Provençal Pagglomération, ce que l'on appelle dans le jargon un PAT, un projet alimentaire territorial, c'est-à-dire qu'elle tente de fédérer les acteurs du territoire autour de la question de l'alimentation en les faisant se rencontrer et échanger. Ouais, c'est ce qui ressort le plus de ce forum de la transition, c'est euh, qu'il y a un fort besoin d'un maillage territorial, maille, vraiment un maillage territorial important et puis surtout de beaucoup de collaboration entre les différents acteurs.
0: Moi, ce, en fait, dans le projet alimentaire territorial, c'est, on va dire, territorial, c'est peut-être le mot que, le, qui parle le moins aux gens et pour moi, c'est le plus important, quoi parce que euh, chacun a son activité sur son territoire mais euh, le but c'est qu'on se regarde tous ensemble et la, le consommer local en fait a vraiment énormément de sens quoi enfin, En fait hier dans les conférences il euh, y avait donc Arthur Keller qui parlait résilience et risques systémiques et après il y avait Lena Felderov qui était là pour euh, parler plus euh, euh, récit commun imaginaire qu'on veut, qu veut se créer. Et, et pour moi euh, c'est pas du tout un repli identitaire ou quoi que de se tourner vers son territoire en fait c'est juste euh, un, un bien vivre ensemble enfin l'individualisme c'était le siècle d'avant c'est la, la génération d'avant là il faut vraiment qu'on se... enfin ça fait du bien en fait le lien social et un PAT c'est ça aussi c'est créer du lien vraiment c'est créer du lien bah c'est tout l'enjeu de la transition quoi un change... de toute façon la transition c'est pas un objectif hein. c'est un processus donc... Euh... Il y a du changement, on va pas tout casser pour tout rebâtir, mais euh, ouais il y a quand même pas mal à, à changer. quoi. Ouais, je n'invente rien du tout, hein, mais on, je crois même qu'Arthur Keller l'a dit hier soir, mais on n'est plus contre la nature, mais avec, donc faire tous ensemble.
4: Faire tous ensemble, ça veut dire se rencontrer, collaborer et diffuser le savoir et les bonnes pratiques. Ces rencontres avec le public, c'est aussi l'occasion d'éduquer les citoyens en les faisant participer à des ateliers pour mettre la main à la pâte. C'est la spécialité d'Eléonore de cuisine nourricière qui cherche à remettre la protéine végétale au cœur de notre alimentation. Son entreprise est portée par la Scope Mosaïque, une coopérative innovante qui permet à des jeunes porteurs de projets de se lancer dans l'agriculture et l'alimentation en diminuant leur prise de risque. Est-ce que tu penses que ces événements comme le forum là, qui te permettent d'être en contact avec le public euh, sont, sont importants pour euh, à la fois ton activité et puis aussi pour euh, diffuser ton message
3: ah bah complètement. C'est euh, indispensable euh, d'avoir des lieux comme ça, publics, ouverts, où on peut, euh, on peut venir euh, parler de ce qu'on fait et rendre visibles euh, des choses qui, des fois, sont un peu invisibles. et Surtout, surtout les agriculteurs, j'ai envie de dire, parce que pas grand monde va les voir dans leurs fermes, les agriculteurs. Donc, qu'ils aient des espaces où ils peuvent s'exprimer et venir présenter ce qu'ils font, c'est primordial. Ouais.
4: C'est quoi ton message, toi, autour de l'alimentation euh, plutôt végétale
3: bah, L'idée, c'est d'essayer de, de consommer local de saison. Euh, de préférence bio et, et, et du, du coup, euh, comme je disais, de, de consommer moins de viande, mais euh, de meilleure qualité, enfin de viande et de produits euh, animaux, et donc euh, de remettre euh, les protéines euh, végétales au centre de l'alimentation et, euh, et de venir leur redonner une, une place un peu centrale et remettre la, la protéine animale à sa juste place et euh, considérer ça comme un produit euh, euh, auquel il faut faire attention en fait, voilà.
4: Et... un produit exceptionnel, un produit de luxe quoi, qui, qui peut pas forcément qui peut exceptionnel un, euh, du quotidien quoi.
3: Si si ça peut être, enfin du quotidien, euh, pas manger de la viande deux fois par jour comme on a tendance à le faire, c'est sûr. Essayer de réduire. Après euh, ça veut pas dire que ça de, doit devenir un produit de luxe ou exceptionnel, mais en tout cas un produit euh, qui, qui mérite le respect. Et donc il faut cuisiner avec attention, pas gaspiller, et essayer de, oui, de payer peut-être un peu plus cher au juste prix et, et de consommer un peu moins souvent, en tout cas, au moins réduire un petit peu Commencer. Il faut faire doucement les transitions, sinon c'est trop violent et c'est pas productif.
4: Et comment tu fais pour, euh, ou comment il faudrait qu'on fasse pour garder le moral euh, dans, dans cette ambiance médiatique euh, super déprimante, euh, l'éco-anxiété, euh, ce, ce genre de choses
3: euh, J'ai tendance à éco-anxiété, je me rends compte et des journées comme aujourd'hui me font beaucoup de bien parce que euh, se rendre compte, enfin euh, voilà, les rencontrer, les gens, euh, les initiatives et tous les acteurs euh, qui vont vers une transition euh, qui, à mon sens, va vers euh, du mieux et du positif et dans le bon sens, euh, bah, ça redonne de l'énergie de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans son coin et qu'on est en fait, on est très, très nombreux à, à œuvrer euh, pour euh, dans le bon sens.
4: Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les gens autour de ces thématiques
3: Je pense que c'est par l'exemple. Et par exemple, moi aujourd'hui, euh, je ne suis pas venu euh, livrer des plats. Euh, je suis venu euh, avec une partie des choses qui étaient faites préparées en amont parce que euh, la logistique faisait que ce n'était pas possible de tout préparer ici. Mais euh, j'ai accueilli les, les gens sur mon stand euh, en leur euh, expliquant pourquoi déjà. Je pense que c'est la première des choses. Si on dit aux gens qu'il faut faire comme ça, mais on ne leur dit pas pourquoi. Bah, ça n'a pas de sens et ça ne fonctionnera pas. Et après, je leur ai fait faire. On a fait ensemble. Et c'est eux qui ont participé à la mise en place et à la mise en œuvre du repas. Et je pense que l'explication voilà, du pourquoi des choses et non pas que du comment, comme on a l'habitude de le faire, surtout en cuisine, euh, et, euh, et l'accompagnement euh, par le faire, euh, mettre la main à la pâte, je pense que c'est la, la meilleure des manières de, de s'approprier les choses. Mais c'est pour montrer qu'on peut finalement intégrer la protéine végétale à côté ou avec la protéine animale un peu partout et que ce n'est pas forcément l'éternel lentille saucisse ou la purée de lentilles pas bonne de la cantine.
4: Ouais, tu démontres aussi que ce n'est pas l'éternelle lutte, opposition entre les gens qui veulent manger du végétal et les gens qui veulent manger de la viande.
3: Non, surtout pas. Euh, il faut, faut surtout pas prendre les choses dans ce sens parce qu'on est sûr de braquer 90% des gens donc euh, non et puis c'est pas le but de toute façon c'est pas d'éradiquer la viande et surtout dans un territoire comme celui là où on parle d'agriculture et d'élevage euh, l'élevage euh, c'est primordial ici c'est des territoires de montagne et euh, donc il euh, n'y a pas grand chose d'autre qui peut être fait à certains endroits et il est hors de question d'arrêter de manger de la viande et de dénigrer les agriculteurs euh, qui font ça et qui font ça très bien donc euh, par contre, arrêter d'acheter de la viande qui est fabriquée à l'autre bout de la planète dans des fermes-usines ou même en France dans des fermes-usines, ça, euh, ouais, je suis plutôt pour. Mais continuer à manger de la protéine animale, euh, c'est absolument pas un souci. Euh, par contre, euh, la remettre à sa juste place et... et ça peut très bien se marier. Et finalement, en fait, il y a, je sais pas, 100 ans, euh, les gens ils mangeaient pas de la viande deux fois par jour, sept jours sur sept.
4: Un peu plus récemment qu'il y a 100 ans, après guerre, la France expérimentait la folle aventure de l'agriculture industrielle et intensive, de la mécanisation et des fermes les plus grandes possibles. C'était le fameux remembrement des parcelles agricoles et la destruction des mosaïques d'écosystèmes agricoles. Parmi les acteurs de la reconstruction de nos territoires ruraux, la SAFER participe à la conservation des terres agricoles et à la préservation du foncier pour les nouvelles générations d'agriculteurs. Elle a pour mission d'acquérir du foncier agricole et forestier pour les revendre à des candidats voulant s'installer en agriculture ou s'agrandir, au prix du marché, sans jouer le jeu de la spéculation foncière et en préservant ainsi la vocation agricole de ces terres. Le directeur départemental de la SAFER Alpes-de-Haute-Provence, Laurent Vinciguera, nous parle de son point de vue. Euh, parmi tous les acteurs que j'ai pu rencontrer euh, lors de ce forum, il y a une, une thématique qui est beaucoup ressortie, c'est l'implantation, l'intégration des projets agricoles dans le territoire et que ça ne pouvait pas se faire euh, sans un, une, une vraie intégration du projet avec l'ensemble des acteurs du, du territoire. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est très important dans, dans la sélection des, des candidats
2: lors des, des, des appels à candidature Oui, alors c'est quelque chose d'important, mais ben, quand, quand j'entends votre question, en fait, la, la, la première réaction que j'ai, c'est surtout de dire que ben, l'agriculture hors sol, ça n'existe pas et c'est sans doute le meilleur atout qu'a l'agriculture. Et à, à, à notre sens, la futur, euh, il ne faut pas perdre de vue que c'est une activité économique qui n'est pas délocalisable et qui est structurante pour des territoires, et notamment pour un territoire rural comme celui des alpes de haute provence Donc euh, effectivement, euh, euh, l'intégration, euh, dans tous les sens du terme, euh, des projets au sein des territoires est décisive pour leur pérennité, leur durabilité. Et euh, c'est une des choses, d'ailleurs... Euh, qui nous semble une vraie valeur ajoutée quand l'installation se fait à travers une rétrécution de affaire faire, c'est qu'à travers la transparence de l'appel de candidature, à travers de la transparence de l'attribution du foncier via un comité technique départemental qui n'est rien d'autre qu'un parlement du foncier local, avec toutes les institutions représentées, bien, quel, quel plus bel exemple d'intégration que d'être choisi à travers euh, ce type de, disposi de dispositif
4: donc on a vu comment candidater, comment être sélectionné et réussir à obtenir du foncier grâce à la SAFER. Quel est son rôle pour aider les agriculteurs à cette organisation qu'est la SAFER
2: ah ben, la, 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 première, la, la première aide, c'est que la SAFER a une excellente connaissance du territoire et une excellente connaissance du marché. Alors ça peut paraître manquer d'humilité, mais c'est une réalité. Notre entrée, notamment en SAFER PACA, c'est d'être extrêmement présent sur le territoire. Nous avons... Euh, fait des efforts en matière de, 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 de recrutement pour justement être euh, nombreux sur le territoire. Donc cette connaissance du marché permet euh, dans un premier lieu euh, à des porteurs de projets d'être face à une offre de, 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 de biens et de fonciers la plus exhaustive possible. Et le deuxième volet qui n'est pas le moins important c'est d'être sûr aussi d'être euh, en position d'acquérir du, du foncier au prix du marché. Euh, puisque notamment en région PACA il faut être extrêmement attentif à cette question de prix qui compte tenu de la faiblesse de l'offre et de la multitude des demandes pourrait avoir tendance naturellement à, à augmenter et nous ça fait notre, notre rôle de régulation sur le prix du foncier, foncier est, 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 est décisif et on, on, on a une forte action en la matière. Et euh, un, un exploitant agricole, un jeune agriculteur qui, 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 qui vient s'installer en achetant du foncier à la SAFER, il peut avoir la certitude d'acheter du foncier au prix du marché. Donc, ça, c'est aussi un point important en termes d'offres de, 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 de services, j'allais dire, et de, et de valeur ajoutée. Après, il y a évidemment tout l'accompagnement sur, euh, sur l'aspect euh, acquisition, parce que acheter du foncier, c'est quelque chose qui peut paraître simple et. Pourtant, qui d'un point de vue technique est éminemment compliqué, euh, notamment du foncier agricole sur lequel on veut développer une activité professionnelle sur du très long terme.
4: C'est un rôle ouais, qu'on a peut-être pas assez mis en valeur là, de, de, de la SAFER, c'est vraiment garantir de, de, de garder des terres, des terrains agricoles qui soient pas, euh, soit changés de nature, soit. Euh, Qu'ils ne qui soient pas sujets à, à la spéculation et que des, des, des grands propriétaires euh, veuillent acheter un maximum de terres pour pouvoir les revendre à un prix maximal.
2: Oui. Alors, votre question, elle aborde un, un premier point c'est la question de la préservation de la destination agricole, du foncier agricole. Euh, moi, j'ai l'habitude de répondre à cette question de cette manière-là. Je ne connais pas de meilleure manière que de préserver le foncier agricole, que d'y installer des exploitants agricoles professionnels qui y feront carrière sur le long terme. Voilà. C'est, à mon avis, la meilleure euh, façon de faire pour que le foncier agricole continue à avoir cette vocation-là. Et, et, et c'est la meilleure manière de le, de le préserver. Après, le, le, votre question à un d'un deuxième, deuxième sujet, c'est l'accaparement du foncier par des exploitations déjà en place. Et effectivement, nous, notre rôle de régulation, il passe aussi par l'orientation du foncier vers, vers les projets qui, si j'ose dire, en ont le plus besoin... L'ADN de la SAFER, c'est de partager la terre. De partager la terre, ça veut bien dire d'analyser de, de manière objective les candidatures et de cerner qui a le plus besoin de foncier et qui l'utilisera de, de la meilleure des façons.
4: Oui c'était du coup le, le lien vers ma question suivante qui est qu'on a besoin de plus en plus de petits exploitants euh, très diversifiés sur le territoire qui répondent bien sûr à une demande euh, qui est euh, locale et de moins en moins de très grosses exploitations. Est-ce que la SAFER elle, a son, elle, elle assume ce rôle justement de favoriser euh, des petites exploitations à échelle locale
2: J'allais dire j'espère. En tout cas, c'est clairement notre, notre raison d'être. Hein, dans, dans cet esprit de partager le foncier et, et, et d'analyser qui en a le plus besoin, évidemment, le critère de la taille des exploitations candidates, euh, le critère du jeune qui s'installe et qui n'a pas de foncier familial est un, un aspect décisif dans le choix. Et vous l'imaginez bien, euh, dans pareille situation, dans pareil cas de concurrence. À partir du moment où on a des projets d'installation agricole qui sont viables, euh, très naturellement, les comités techniques se tournent vers la plus petite exploitation. Et ça s'inscrit pleinement euh, dans, dans le modèle agricole tel qu'on le souhaite euh, en France depuis plusieurs générations. C'est le modèle de l'exploitation familiale au détriment de l'agrandissement de grosses structures euh, ou de firmes agricoles comme parfois certains euh, les qualifient. Euh, après, euh, la nouveauté peut-être euh, qu'il est excessivement important de prendre en compte, c'est le fait aussi de se tourner, euh, et c'est pas sur un territoire comme P2A qui vient de mettre en place un programme alimentaire territorial qui me contredira, mais c'est le fait de se tourner aussi vers des, des petites exploitations agricoles qui vont être orientées vers des, des, des productions alimentaires euh, vivrière euh, et sur un écoulement local, euh, plus que jamais aujourd'hui, et ça aussi c'est quelque chose qu'on a mis en avant dans notre programme pluriannuel d'activité à venir, plus que jamais aujourd'hui, la question de la résilience alimentaire des territoires est euh, d'actualité. Et pour à mon sens, à notre sens, c'est aussi euh, une, une thématique qui, qui touche à la transition.
4: Après-guerre, on, on, on a vécu euh, un bouleversement agricole qui s'appelait le, le euh, Remembrement, qui a, qui a consisté, consisté à passer de plein de petites euh, parcelles qui étaient souvent entourées de haies et qui étaient euh, des cultures différentes à essayer d'avoir une plus grande continuité euh, sur les champs pour avoir des champs de plus grande taille, pour mécaniser plus facilement. Aujourd'hui, on a tendance à, à montrer que euh, c'est un petit peu une catastrophe écologique, c'est une catastrophe aussi pour, euh, euh, la, euh, pour la perte des sols, euh, due aux, mo aux monocultures, à une surutilisation euh, du labour, ce genre de choses. Hier, dans sa conférence, euh, Arthur Keller parlait de, pourquoi pas, euh, essayer de parler politiquement, de recréer ces, ces écosystèmes, ces systèmes agroécologiques qui, qui fonctionnaient, euh, fonctionnaient peut-être mieux. Est-ce que c'est une tendance qui se dégage dans, dans votre travail
2: Oui, absolument. Alors, vous, vous relatiez euh, les, 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 les grandes idées et ce qui était euh, les réflexions en matière d'agriculture, d'agronomie, d'intensification de la production... Euh, de l'après-guerre il hein. faut, faut, faut remettre ça dans un contexte où euh, on, on courait après quoi après-guerre, hein. on courait à l'autosuffisance alimentaire en France hein. donc il a fallu intensifier les pratiques et aujourd'hui clairement on voit que les politiques publiques changent hein. la demande sociétale elle évolue aussi ça c'est peut-être aussi une nouveauté hein. la société euh, euh, a de plus en plus euh, son mot à dire sur, sur ces, ces, sur ces sujets-là et euh, clairement on, on, voit, on voit une tendance à, à, à un retour à, à, à une moindre intensification au sens large du terme et avec, euh, avec la prise en compte aussi, et c'est bien ça la transition agroécologique, hein, une prise en compte des enjeux environnementaux et quelque part aussi des enjeux sociétaux et sociaux dans euh, la, 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 la question de la production agricole.
4: Et pour être constructif, comment on fait pour mobiliser les gens, pour les intéresser à ces sujets de la transition
2: On les réunit, on, fait, on organise des, des forums, on les fait se rencontrer, on a trop tendance à, à cloisonner les milieux. Les collectivités ont un rôle à jouer, notamment dans les territoires ruraux. Euh, voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, ce forum-là, même s'il est sous la pluie, euh, ben, il réunit des gens qui n'ont qui ont pas forcément toujours tendance à se parler, on décloisonne euh, et euh, voilà, on fait preuve de pédagogie, on explique, on répète on répète sans cesse et euh, voilà, moi je pense qu'il faut qu'on soit, qu soit positif en ce sens là il faut communiquer et se rencontrer exactement, communiquer et se rencontrer c'est une belle conclusion <rire>
4: Lorsque l'on parle de territoire, on ne peut pas oublier les agriculteurs et le rôle fondamental des paysans dans l'équilibre agroécologique et l'alimentation. En 2020, le département des Alpes de Haute-Provence compte 560 fermes en agriculture biologique. Ça représente presque 30% des surfaces agricoles du département, ce qui fait des Alpes de Haute-Provence l'un des plus bio de France. Dans ce contexte favorable, l'association Agribio04 se donne pour mission de soutenir techniquement les agriculteurs bio ou en conversion, et de raccourcir le plus possible les chaînes d'approvisionnement entre le producteur, le transformateur et le consommateur, tout en innovant dans les pratiques agronomiques. Euh, Aujourd'hui, quand on parle d'agriculture biologique, le consommateur, le citoyen, il a l'habitude, il comprend plus ou moins les enjeux, ça paraît être une évidence. Mais pourquoi est-ce que, est que vous poussez les agriculteurs à passer en bio
1: euh, alors aujourd'hui, bah, être en agriculture biologique, c'est plus qu'un simple label, c'est aussi un engagement euh, et euh, une volonté de sortir de cette dépendance aux intrants. Euh, donc que ce soit les, tout ce qui est pesticides, herbicides, euh, mais aussi bah, les engrais. Euh, donc aujourd'hui, c'est comment on va par exemple intégrer des légumineuses dans les systèmes de culture, euh, en association ou en pur, euh, pour par exemple ce, ce, euh, sortir de la dépendance euh,
4: aux engrais azotés Enfin, vu de l'extérieur, les consommateurs doivent se dire « mais tous les agriculteurs devraient être en bio ». Mais c'est quoi les difficultés pour passer en bio, justement Est-ce que c'est une difficulté technique Est-ce que c'est une barrière de mentalité Est-ce que le marché n'est pas présent partout euh,
1: bah, C'est vrai que passer en bio, il peut y avoir différents freins. Donc euh, Déjà, il peut y avoir la taille des exploitations, euh, des exploitations qui, anciennement, ont été poussées à l'agrandissement, euh, Aujourd'hui, ça devient de, bah, de plus en plus compliqué de, de passer en bio quand on est sur un système hyper intensif euh, et euh, bah, très dépendant de, des, des produits phytosanitaires, notamment bah, les désherbants quoi, qui permettent d'économiser un temps euh, important au champ. Quoi. Donc euh, c'est vrai que bah, nous, le travail d'Agribio, c'est aussi d'expérimenter des systèmes qui sont viables euh, pour pouvoir après à terme les diffuser au plus grand nombre d'agriculteurs. Euh, et c'est aussi le travail qu'on fait sur la structuration de filières, c'est euh, arriver à monter des filières qui sont viables euh, bah, à la fois sur le plan technique mais aussi économique et après à les développer sur l'ensemble de la région euh, en ayant des références pour prouver que, que ces systèmes marchent euh, et sont viables. Euh, donc après bah, c'est vrai qu'il y a aussi un frein à l'agriculture biologique qui peut, pour le consommateur peut être le prix euh, donc nous ce qu'on essaye de travailler c'est d'arriver à développer des filières qui sont euh, le plus directes possible avec, euh, en essayant d'avoir le moins d'intermédiaires euh, et ce qui permet en fait de, de répartir plus équitablement la valeur ajoutée entre tous les maillons. Euh, donc ça, ça permet d'avoir un prix qui serait un, plus intéressant pour le consommateur mais aussi un prix euh, de rémunération euh, pour les agriculteurs euh, qui leur permettrait une meilleure viabilité économique. Une des problématiques sur les, les filières longues en bio, c'est qu'aujourd'hui, euh, le label bio, il est, on va dire, bah, mondial, mais les cahiers des charges sont différents entre euh, tous les pays. Euh, donc là, il y a la FNAP, qui est la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, qui est en train de mettre en place un label, euh, un label bio euh, plus évolué, en fait, qui intègre davantage le côté aussi bah, social euh, dans la bio. Donc euh, en essayant justement bah, de promouvoir le bio, la bio française, et en intégrant aussi bah, tout ce qui est euh, temps de travail euh, et euh, tous les critères un peu sociaux pour les agriculteurs euh, derrière. quoi.
4: Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai mouvement euh, auprès des consommateurs ou des agriculteurs qui est de dire euh, « je préfère consommer local plutôt que de consommer du bio qui vient de l'autre bout du monde ».
1: Voilà, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, consommer du bio qui vient de l'autre bout du monde, ça n'a pas forcément d'intérêt. Surtout quand on voit que les cahiers des charges sont, sont très différents d'un pays à l'autre. Et donc bah, ce label FNAB, il a pour objectif vraiment de promouvoir le, la bio française euh, avec un cahier des charges qui est beaucoup plus strict et rigoureux que euh, la bio, on va dire, plus générale, européenne ou mondiale. Oui, et
4: puis le consommateur, il peut avoir la satisfaction aussi de soutenir euh, une agriculture locale qui... Euh qui fait travailler les gens de façon humaine et durable et qui a un moindre impact sur l'environnement.
1: Enfin, Aujourd'hui, il faut arriver à la fois à inciter des agriculteurs à s'installer, mais aussi à créer des modèles viables pour que des salariés ou des associés aussi aient la volonté de, de, de rejoindre l'agriculture biologique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut essayer de remplacer une agriculture de masse par une masse d'agriculteurs. Et, euh, et bah, du coup, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, on essaye de, de créer des modèles de production qui soient plus viables. Mais aujourd'hui, du coup, c'est arrivé aussi à changer tout le système. Euh, parce que quand on sait qu'aujourd'hui, dans les productions agricoles, il y a à peu près un tiers euh, mondialement qui est gaspillé, euh, c'est aussi en recréant des filières plus courtes et locales euh, qu'on va arriver aussi bah, à rééquilibrer tout ça.
4: Et euh, tu parles de, de filières euh, c'est un mot super important qu on, quand on parle de valorisation euh, des productions agricoles. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la filière euh, houblon pour euh, les microbrasseries. Il y a un autre, euh, une autre filière qui est très intéressante que, que, sur laquelle vous travaillez, c'est euh, les céréales anciennes ou aussi appelées les céréales paysannes.
1: Oui, donc euh, Agribio 04, on anime une filière là, qui s'appelle Blé paysan bio. Euh, donc euh, L'idée, c'est de valoriser des variétés anciennes de blé euh, du grain au pain, donc c'est-à-dire qu'on travaille pas uniquement avec des agriculteurs, mais aussi avec des meuniers et des boulangers. Euh, et donc bah là, l'idée, ça va être de valoriser ces variétés anciennes, parce qu'en fait, on sait que sur des bonnes années, euh, donc une bonne année climatique où il y aura quand même des précipitations, euh, ces variétés anciennes, en fait, elles ont un rendement qui est plus faible que des variétés modernes. Par contre, sur des années euh, extrêmes comme on a pu avoir cette année euh, climatiquement. Euh, c'est vrai que ces variétés anciennes, elles ont euh, dépassé en rendement les variétés modernes. Euh, donc c'est hyper prometteur dans un contexte où le dérèglement climatique est de plus en plus présent et que des années qui étaient censées être exceptionnelles comme cette année euh, vont être de plus en plus récurrentes. Euh, donc là, ça a tout son sens. Et euh, donc l'idée aussi de cette filière, c'est de valoriser donc, le, des circuits courts euh, et en répartissant équitablement la valeur ajoutée entre tous les maillons de la filière euh, pour arriver justement à inciter les agriculteurs à bah, rester dans cette filière en ayant une rémunération qui est suffisante pour eux euh, tout en ayant un prix qui soit abordable à la fin pour le consommateur euh, pour aussi euh, encourager euh, tout le monde à rejoindre cette démarche. Quoi.
4: Et on change complètement de logique euh, commerciale, c'est-à-dire qu'on essaye de produire euh, une quantité suffisante mais très qualitative et la vendre en direct plutôt que d'avoir le, le, les plus grands champs possibles avec le plus, le plus fort rendement possible et vendre à bas coût, à bas prix euh, sur les marchés internationaux.
1: Ouais, bah C'est vrai que l'agriculture euh, du milieu du XXe siècle en fait, a, a quand même poussé à l'agrandissement toutes, toutes les exploitations agricoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec des mastodontes euh, qu'aucun jeune ne souhaiterait reprendre. Euh, déjà parce qu'il y a un coût euh, au moment de la reprise. Donc, euh, nous, c'est aussi arrivé à, à montrer, à créer et à montrer qu'il existe euh, des modèles viables euh, sur des exploitations à taille humaine. Donc, euh, sur des grandes cultures, ça peut être du, du 50 hectares. Donc, c'est quand même conséquent, mais par rapport à la moyenne nationale, ça reste très faible. Et euh, en valorisant tous ces circuits courts, euh, le local et euh, une revalorisation économique en faisant des filières vraiment euh, territoriales, euh, c'est là qu'on arrive à créer des systèmes qui soient euh, viables pour les agriculteurs. Quoi. Euh, et donc en fait bah, ces variétés anciennes, euh, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'irrigation ou de fertilisation, elles sont adaptées au contexte pédoclimatique et avec la ressource qu'il y a dans le sol, euh, elles arrivent à s'en sortir. Euh, donc c'est vrai que bah, nous cette année sur les variétés anciennes, on a dépassé les rendements des variétés modernes euh, parce que ça montre qu'elles sont hyper résilientes et adaptées au, au contexte de la région PACA.
4: Quoi c'est des variétés qui sont très adaptées euh, au territoire local, aux conditions locales, et qui, dans une, dans une bonne année, vont faire des rendements qui, qui sont beaucoup moins bons que des variétés très sélectionnées euh, euh, actuelles, euh, d'agriculture conventionnelle, ou même d'agriculture bio, avec des variétés très sélectionnées, mais qui dans les conditions hein, qu'on qu va vivre de plus en plus souvent euh, aujourd'hui, c'est-à-dire de, euh, des événements climatiques euh, extrêmes ou euh, des, des, ce qui était considéré jusqu'à maintenant comme des mauvaises années qui risquent de se répéter ils seront plus productifs dans la durée. Quoi.
1: Ouais, donc c'est vrai que, bah, avec ce contexte de dérèglement climatique, on peut se poser la question de qu'est-ce que vont devenir ces variétés modernes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la sélection et les avancées agronomiques euh, ne vont pas assez vite par rapport au réchauffement climatique. Quoi et euh, même euh, il faut arrêter de parler de réchauffement climatique mais c'est bien un dérèglement climatique et c'est vrai que sur ces variétés anciennes euh, donc on a des rendements qui sont plus faibles mais par contre qui sont constants malgré les aléas climatiques euh, donc c'est hyper prometteur pour l'avenir d'avoir de, 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 quand même un, des variétés qui sont stables euh, et qui s'adaptent au, euh, au contexte de la région quoi. donc ça c'est aussi bah, une démarche globale ça passe pas uniquement euh, par les agriculteurs mais ça passe aussi par toute la chaîne de, des filières. Euh, donc c'est aussi bah, arriver donc à la fois à bah, changer les, les circuits de, de distribution, les habitudes des consommateurs et euh, bah, bien entendu les pratiques des agriculteurs au champ. Euh, voilà quoi.
4: Et tu dirais qu'en fait la réponse c'est expérimenter et s'adapter pour, pour garder le moral
1: Ouais, c'est ça. Bah Nous, en tout cas, c'est notre, notre force et notre motivation d'avancer, c'est euh, expérimenter et arriver à savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et tant qu'on l'a pas essayé, on ne pourra pas savoir. Donc, euh, voilà, cette, cette thématique de faire des essais chez les agriculteurs, elle est hyper importante et intéressante pour nous, en tout cas. Voilà quoi.
4: Et c'est redonner un petit peu un rôle prépondérant à l'agriculteur qui lui-même va faire des tests, bon, bien sûr accompagné par, par l'association, par, par des organismes, mais lui-même va faire des tests et n'attend plus, il n'est plus en position d'attente de euh, donner moi la bonne variété avec le bon pesticide pour, euh, pour que ça fonctionne euh, cette année-là. Oui,
1: bah, nous on a aussi, on va dire, la chance euh, à Gribio et sur l'ensemble des, des producteurs du réseau de PACAD, des agriculteurs qui sont hyper motivés euh, et euh, aussi bah, hyper engagés pour euh, cette transition. Euh, et donc euh, bah eux-mêmes en fait ils réalisent des essais donc aussi bah, une de notre valeur ajoutée à Agribio c'est aussi de, de les accompagner dans justement le suivi de ces parcelles et à obtenir bah, des références euh, on va dire euh, agronomiques en fait euh, pour ensuite après bah, porter la parole auprès des autres agriculteurs et diffuser bah, ce
4: qui marche euh, ou alors bah, aussi parler de ce qui marche pas quoi Enfin, la veille du forum, on a assisté à la conférence de Arthur Keller et Lena Felderhoff, qui ont tous deux soulevé un point qui me paraît essentiel. Quand on parle de transition agroécologique, on fait peser un poids énorme sur les jeunes générations. Pourtant, la logique voudrait que ce soit les générations aujourd'hui bien installées, stables financièrement et socialement, qui devraient être les plus impliquées et pas les jeunes qui ont déjà toute une vie à construire. Cette jeunesse sur qui on compte tant est encore en bonne partie sur les bancs de l'école et ça tombe bien, pour la première fois grâce au forum, j'ai pu rencontrer un enseignant de lycée agricole qui m'a si bien vendu son établissement que j'aurais rêvé d'y étudier. Frédéric est enseignant au lycée Carmejeanne et partage notre vision positive de l'avenir. Hier, pendant la, la conférence d'Arthur Keller, on, on a abordé un sujet qui était, on met beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules des jeunes générations. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez auprès de vos élèves Est-ce qu'il y a un stress ou est-ce que, justement, vous-même, vous, vous leur mettez le poids de il faut changer le système et c'est sur vous que ça repose
5: Si on fait référence à l'éco-anxiété, elle n'est pas, euh, pas forcément très présente dans, dans les lycées agricoles puisqu'en en fait, ils sont dans la... Fin, euh, ils sont dans le, dans, sur des aspects pratiques. En fait, ils inventent des, des solutions euh, qui peuvent marcher ou parfois qui ne peuvent, qui peuvent ne, ne, ne pas marcher. En tout cas, ils se renouvellent. Et comme ils sont dans l'invention, en fait, ils n'ont pas forcément cette, cette éco-anxiété. Euh, en tout cas, moi, je ne le, je le je perçois pas, pas de cette manière-là.
4: Il y a une espèce de, de mouvance, d'envie d'innover et de s'adapter, en fait, déjà de, chez les jeunes, quoi, déjà au lycée.
5: Oui, ils sont, ils sont plutôt dans la, dans la recherche de, de solutions, euh, au moins à l'échelle individuelle. Euh, c est, c est pour changer, en fait, euh, 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 voilà, peut-être le, le système global, en fait, ils sont plutôt dans des solutions euh, individuelles et locales qu'ils vont expérimenter. Et euh, donc, ils ont le sentiment d'apporter en fait, leur, leur contribution en fait, à ce changement.
4: Est-ce que vous pouvez faire le lien pour euh, comment rester positif, justement
5: Mais Moi, je pense qu'il faut, faut faire confiance, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je, je concevais mon métier d'enseignant. En fait, il faut faire confiance à ces, à ces jeunes générations. Euh, Pensez également que, que nous, peut-être, nous peut n'avons pas forcément euh, toutes les solutions à leur proposer et que c'est peut-être eux, en fait, qui vont, euh, qui vont les inventer. Et euh, le, le métier d'agriculteur va évoluer aussi parce qu'eux vont, euh, vont le faire évoluer.
4: Ce que je retiens de cet événement, c'est que les territoires ruraux sont extrêmement dynamiques, que les acteurs de terrain sont prêts à s'adapter, et surtout que le désespoir n'est pas une option. Les maîtres mots, collaboration et communication. Je terminerai sur les propos de Lena Felderoff. nous nous émanciperons de ces destins tout tracés de manière collective. Merci à Provence Alpaglo de nous avoir invités, et au plaisir de se revoir pour le Forum 2023, encore plus cool et voilà, cet épisode hors série un petit peu spécial de poids Plume est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et puis encore bravo On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau format qu'on a fait avec Charlotte. Tous les deux, on a interviewé le média itinérant Les Joies Sauvages. Donc C'est un épisode à 4 intervenants. C'était super et on a hâte de le publier. En attendant, je vous invite à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter qu'on envoie une fois tous les mois pour vous tenir au courant de nos futurs reportages YouTube et de nos activités. Si vous voulez nous faire plaisir et nous récompenser pour notre travail, et ben vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Et surtout, partagez le podcast et nos reportages YouTube sur les réseaux en nous taguant @oiseaubondissant pour nous soutenir et diffuser notre travail. Merci beaucoup, à bientôt